0: France Inter
1: Franceinter.com France Bonjour, aujourd'hui le ministre de la propagande d'Hitler, Joseph Goebbels. La propagande de Goebbels est une de nos armes de guerre les plus efficaces. Adolf Hitler 2000 ans d'histoire. Pour que les Allemands se battent jusqu'au bout de la guerre la plus meurtrière de leur histoire et qu'ils se résignent sans se révolter à la violence du totalitarisme nazi, il fallait à Hitler autre chose que son armée et que la Gestapo. Il avait aussi besoin du fanatisme et de l'efficacité de son ministre de la propagande, Joseph Goebbels. Pendant 20 ans. La vie de cet homme dont le cynisme et les talents d'orateur dépassaient dit-on ceux d'Hitler s'est confondue avec l'histoire du nazisme. Depuis son ascension dans les années 1920 et la mise en place du régime hitlérien et jusqu'à l'extrême fin de la guerre, dans les ruines de Berlin où Goebbels s'est suicidé 11 jours après avoir tenté encore une fois de galvaniser les auditeurs de la radio allemande, dans le dernier de ses discours, le 19 avril
0: 1945. Au lieu du drapeau blanc de la soumission, nous hisserons le vieux drapeau à croix gammée d'une fanatique et sauvage résistance. Nous remercions Dieu de nous avoir donné en cette époque terrible et grandiose un vrai chef. Et nous montrerons à nos ennemis qu'ils peuvent nous blesser, mais pas nous tuer, nous battre jusqu'au sang, mais pas nous soumettre, nous torturer, mais pas nous décourager.
1: Laurent bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et conseiller littéraire aux éditions Talandier qui viennent de publier un document exceptionnel sur les coulisses du nazisme, le journal que tenait Goebbels pendant les deux dernières années de la guerre. En fait, il l'a écrit depuis longtemps, mais il y aura sans doute d'autres volumes, je suppose. Et, et un journal dans lequel euh, on peut lire à peu près la même chose que ce que l'on vient d'entendre, le fanatisme de, de cet homme qui, jusqu'à la fin, et, et contrairement à beaucoup d'autres dignitaires du nazisme, est resté fidèle à Hitler, envers et contre tout. Il était même confié en, en dévotion vis-à-vis euh, euh, -vis de son fureur, euh, au point d'écrire dans ce journal donc, que vous publiez, « Hitler est un génie, l'instrument spontané d'une destinée divine. En face de lui, je me sens bouleversé. Voilà comment il est, un enfant aimable, bon, miséricordieux. » C'est extraordinaire ce qu'on peut lire dans ce livre.
2: Alors, euh, en effet, le, le, la fascination éprouvée par Goebbels pour Hitler, aujourd'hui, nous laisse presque sans voix. Mais je crois qu'il faut prendre Goebbels pour ce qu'il est, c'est-à-dire quelqu'un qui aussi instrumentalise un peu Hitler à son profit, car Goebbels étant hors d'état de tenir le premier rang, au fond, euh, s'est placé euh, en substitut de Hitler et a essayé, au fond, de le, de le suppléer et de lui ressembler de telle sorte que ce pouvoir charismatique descende du chef jusque chez chacun de ses collaborateurs.
1: Alors je voudrais qu'avec vous on rappelle quand même l'itinéraire de cet homme qui est assez euh, étonnant. Il avait, euh, à la fin de la guerre, il est mort à 48 ans. Il est né en 1897 à Reyd, en Rhénanie, dans une famille très modeste. Je crois que son père était contremaître dans une filature. Il était catholique, ce qui n'était euh, qu une religion minoritaire en Allemagne. Et puis alors lui-même, très complexé, on l'a beaucoup dit, Dès l'enfance, par sa taille, il est tout, tout petit, par son pied beau, euh, c'était vraiment euh, quelqu'un qui, euh, à l'évidence, euh, a fait des complexes toute sa vie. Et au fond, on a l'impression qu'il cherchait à les compenser par son action politique.
2: On a trouvé à beaucoup de personnages de l'histoire qui se sont sinistrement illustrés, euh, des explications, voire des atténuations de responsabilité dans leur physique ou dans leurs origines. En effet, à 4 ans, euh, Joseph Goebbels a subi un accident qu'il a laissé boiteux ce qui est arrivé à d'autres avant lui, comme Talleyrand. On ne peut pas expliquer non plus la carrière, la terrible carrière de euh, Goebbels uniquement par ses handicaps physiques. Euh, il y avait en effet celui-là, sa petite taille, son incapacité surtout à faire la guerre. Et je crois que ça tient une très grande place dans son itinéraire, le fait qu'il n'ait pas été de la compagnie des anciens combattants. Quand on, le voit, quand on le voit dans les cérémonies du troisième rang, il ne porte pas de décoration sauf d'opérette, parce que lui n'a pas reçu la croix de fer, n'a pas été distingué sur le front à l'égal des autres compagnons. Ce qu'il passera toujours dans une situation de revanche. Il n'a pas fait la guerre et en outre, c'est un écrivain c'est un communicateur raté dans ses premières années. Oui, options. parce
1: qu'il a eu, une, eu un doctorat en philosophie, euh, il rêve d'être un romancier, il écrit même un roman qui s'appelle Michael, que refusent absolument tous les éditeurs. On ne dira jamais assez la responsabilité mais des éditeurs. Il y, y a un point commun avec Hitler, on a dit de Hitler qui adorait la peinture qu'il était un peintre raté, on pourrait dire de Goebbels que c'est un écrivain raté.
2: Est-ce qu'on peut dire que si l'éditeur en question avait accepté les manuscrits de Goebbels et si Hitler avait été reçu à l'école des beaux-arts de Vienne, le destin du XXe siècle eût été changé Je n'en suis, suis pas certain. Mais il faut bien trouver des moteurs à ces gens-là, et dans ces moteurs-là, sont en effet, euh, sont parsemés quelquefois de petites, de petits refus, de petits échecs qui... Dans la forme de folie qui finit par les habiter Prennent des proportions démesurées et meurtrières
1: Alors recalé dans la littérature euh, Il fait des petits boulots Il est comptable dans une banque travaille également à la bourse de Cologne Et alors il n'entre au, au parti nazi Qui était déjà connu euh, depuis le putsch de Munich en 23. Il n'y entre lui qu'en 1925 Et alors ce qu'il y a d'extraordinaire aussi C'est qu'il y entre dans ce qu'on appelait euh, Entre guillemets l'aile gauche du parti C'est-à-dire auprès de Gregor Strasser Qui était presque plus proche des communes que des, de l'aile conservatrice du parti nazi.
2: Alors, il ne faut pas se laisser piéger complètement par les thèmes utilisés et les termes utilisés par Joseph Goebbels, notamment dans son journal. Quand il dit qu'il est un révolutionnaire face aux bourgeois comme Ribbentrop ou Goering, c'est aussi pour, euh, se, pour se mettre en valeur et pour pouvoir exprimer sa radicalité. Mais dit qu'il en a les moyens, il devient un anti euh, comme les autres. Mais le fait est qu'il rappellera toujours ses origines prétendument révolutionnaires lorsque la situation sera de plus en plus grave à l'intérieur du Reich.
1: Il a même écrit, mais ça, ça peut pas être dans ce journal. C'était avant dans son journal. Euh, il avait même écrit dans les années 20. Euh, il vaut mieux la catastrophe avec le bolchévisme que l'esclavage avec le capitalisme. Et au congrès du parti nazi euh, à Hanovre en 1926, il va même jusqu'à demander l'exclusion de ce petit bourgeois d'Adolf Hitler. Et c'est la même année, oui, mais c'est assez étonnant. Et la même année, il rencontre Hitler et tout à coup, c'est le coup de foudre. Il est fasciné. Alors,
2: il a rencontré la première fois Hitler euh, en février 1926 où il... A déjà été impressionné, mais il n'a jamais consenti que du bout des lèvres au système d'alliance qu'avait développé Hitler avec euh, l'industrie, avec la haute bourgeoisie, avec des financiers, avec l'état-major traditionnel de l'armée, car il y voyait des compromissions qui euh, freinaient au fond l'épanouissement d'un parti euh, résolument totalitaire.
1: Il va laisser éliminer toute l'aile gauche du parti, ce sera plus tard le cas de la nuit des longs couteaux. Il va être extraordinairement fidèle, je l'ai dit tout à l'heure, confié en dévotion vis-à-vis -vis de, de Hitler, auquel euh, il va. A contribué d'ailleurs à sa conquête du pouvoir par les nazis quelques jours avant ce discours de Goebbels le 10 février 1933.
0: Et des hordes d'êtres humains se rassemblent pour écouter le grand discours que tiendra notre Führer, le chancelier du Reich, à la tribune du palais des sports. Autrefois, représentant d'une opposition réprimée et aujourd'hui détenteur de pouvoir et de responsabilité. Stimulez votre imagination.
1: on en entend euh, le Horst Wessel, le chant officiel du parti nazi du nom de ce militant obscur euh, mort en 1930 et, et pour lequel d'ailleurs Goebbels avait organisé euh, des obsèques grandioses qui ont fait de Horst Wessel un héros alors qu'on dit qu'il était plutôt un souteneur euh, mais euh, c'était déjà avant la la conquête du pouvoir on vient d'entendre Goebbels la saluer quelques jours après que Hitler devienne chancelier euh, mais euh, il était déjà un extraordinaire propagandiste et c'est là qu'il s'est révélé dans les années 20, dès son entrée au parti, Laurent euh,
2: Goebbels est entré dans le parti nazi dans la politique par le journalisme. C'est en devenant le rédacteur en chef d'une feuille, en 1925, d'une feuille nazie, qu'il a montré ses éclatants talents de communicateur. Et toute la vie de Goebbels est faite de communication, non seulement avec l'extérieur le, en Europe, non seulement avec la population allemande, mais à l'intérieur même du groupe nazi, et j'allais dire à l'égard de lui-même. Et c'est quelqu'un dont euh, la folie se nourrit, de cette capacité à exprimer euh, l'inexprimable et à, euh, comment dirais-je, à recueillir et à transmettre au fond ce qu'il estime être l'âme d'une époque, l'âme d'un peuple, naturellement, qu'il construit à son image euh, sinistre.
1: Alors, il va le faire euh, à la tête, enfin, il, il est nommé en 26 il rencontre Hitler, euh, Hitler le nomme Gauleiter c'est est responsable du, du parti à Berlin, et cette propagande, il va l'exprimer dans son journal, euh, Der, Der Angriff l'attaque, euh, à la radio d'ailleurs, à laquelle il attache une grande importance, hein. Tous les discours que l'on entend, c'est les archives de la radio allemande de l'époque.
2: Mais Goebbels avait cet avantage sur ses concurrents soviétiques et sur la propagande des démocraties que, outre son immense mauvaise foi et sa capacité inépuisable à dire ce qu'il voulait, est un maître de la technique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui connaît techniquement, je dirais matériellement, les moyens de communication. On le voit par exemple comparer les actualités euh, américaines et les actualités allemandes et il se dit nos pellicules, euh, la reproduction en couleur c'est bien meilleur chez nous, les américains sont encore à la traîne nous, nous avons des meilleurs photographes, ouais. nous avons les meilleurs cinéastes et c'est quelqu'un qui est très attentif au réglage du son. C'est un journaliste euh, extrêmement doué même si ces dons sont exploités d'une façon euh, euh, que connaît.
1: Mais on, on y reviendra. Mais c'est vrai qu'il fait preuve euh, d'un extraordinaire cynisme. Pour lui, la propagande, c'est simple il l'écrit La propagande n'a rien à voir avec la vérité elle doit déchaîner les passions volcaniques, provoquer des explosions de colère, organiser froidement la haine et le désespoir. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'il a joué un grand rôle dans l'ascension du parti nazi euh, quand il était à Berlin entre 1926 et 1933. Alors, les grands, grands talents de
2: Goebbels ont été utilisés en effet entre 1928 et 1933 quand le parti nazi connaît des échecs puis des avancées et qu'il tarde à obtenir par les urnes, il faut bien le dire. Le succès qu'il obtient en effet en janvier 1933,
1: il, Et il, était, il était un des douze premiers députés nazis. Il a été élu, élu en 1928. En 28, en 28, oui. Il
2: a été élu en effet en 28, mais ce n'est pas son activité de député qui l'intéressait le plus. C'était le fait en effet de pouvoir transmettre euh, habilement rassembler les idéaux nazis dans l'ensemble d'une population allemande évidemment très traumatisée par la première guerre mondiale. Et toujours jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, jusqu'à presque sa mort, il se rappelle avec Hitler les bonnes années 31, 32, 33, où avec euh, un petit groupe, avec quelques-uns, avec une bande, car il faut imaginer ces gens une comme bande. Une bande, et, un chef et, de bande et, avec euh. des gangs. Et euh, de, Goebbels était un des chefs des quatre ou cinq gangs qui se partageaient le parti nazi. Comment ils avaient réussi avec rien à faire quelque chose Et ils croient mmh. encore qu'en 44 ou 45, avec plus rien, on fera encore quelque chose, comme 15 ans plus tôt.
1: Et c'était justement ainsi que le parti nazi donc, est arrivé au pouvoir. Et Goebbels est donc à la tête d'un ministère de l'information et de la propagande. De l'éducation
2: populaire oui. et de la propagande. L Éducation populaire, euh, ça fait frémir.
1: Oui, et propagande, et puis alors qu'il y avait donc également en charge la culture, et c'est pourquoi en 1937, c'est Goebbels qui était chargé de faire l'éloge d'un des musiciens qui, avec Wagner, était le compositeur préféré d'Hitler.
0: Au Valhalla, près de Regensburg, fut inauguré le buste du compositeur Anton Bruckner, un des grands hommes de l'histoire allemande. Le ministre Goebbels fit en présence du Führer l'éloge d'Anton Bruckner.
1: Laissez-moi, mon fureur, rappeler à quel
0: point Anton Bruckner, fils de la terre d'Autriche, est à même d'incarner en ce jour son l'indissoluble communauté de l'âme et de l'esprit que forme le peuple allemand tout entier.
1: Et c'était l'hommage de Goebbels au compositeur Bruckner à l'occasion d'une cérémonie grandiose. C'est vrai que euh, c'était, il avait aussi des talents de metteur en scène hein, de ces espèces de grands rituels nazis euh, qui ont beaucoup fait pour la propagande.
2: Goebbels c'est un entrepreneur de spectacle politique et idéologique. Et on est frappé en lisant son journal à quel point il fignole les détails mmh. pour composer une salle, pour s'assurer des, des différents réglages. Leni Riefenstahl, la cinéaste célèbre, n'est jamais très loin par ceux qu'il apprécie en elle, naturellement, ses convictions, mais aussi son savoir-faire. Et c'est quelqu'un qui qui a réussi à regrouper autour de lui, il faut bien le dire, non seulement des techniciens, mais au fond, des artisans, peut-être mieux que cela, quelquefois des artistes, mmh. à la fois du son, de l'image, de la parole et de la musique, car comme tous ces gens, si vous voulez, qui ne se soucient absolument de rien d'un point de vue des humanités, eh bien, ils se piquent d'une culture, où on le voit parler avec Hitler, avec d'autres, des pièces de théâtre, et des acteurs, et d'ailleurs des actrices aussi, et il marque au fond qu'ils cherchent aussi une reconnaissance que les milieux culturels, les vrais, leur refuseront euh, très tôt et très longtemps. Oui.
1: Parce que les, vous dites les vrais, parce qu'en réalité, euh, ça dépend des artistes. Euh, il faut rappeler que dès la prise du pouvoir, Goebbels est l'ordonnateur de ce fameux autodafé qui envoyait au feu à Berlin, par lesquels les étudiants ont vidé la bibliothèque de, de Berlin, de l'Université de Berlin, pour euh, y jeter tous les écrits des artistes interdits. Par qui Par le ministre de un, la Culture. C'est
2: quelqu'un qui en effet, a une conception extrêmement instrumentaliste de, de la culture. Mais il n'aurait pas dit, comme avait dit son camarade Baldur von Schirach, quand j'entends le mot... « Culture, je sors mon revolver ». Il était beaucoup plus fin que cela. Mmh. Dans cette la folie de, de Goebbels, c'est d'autant plus nocive que c'est un homme qui a un cerveau extrêmement ductile et bien fait. Vous savez que la folie est toujours euh, résonante.
1: Mmh. Alors, euh, mise au pas, bien entendu, de la culture, mais également, et ça, c'est à mettre euh, à son passif, comme beaucoup de choses d'ailleurs, hein, c'est évidemment l'antisémitisme. On s'est demandé, parce que c'est lui qui a, par exemple, organisé le premier grand pogrom antisémite euh, en Allemagne en 1938, la nuit de, de Cristal. Euh, on s'est demandé est-ce qu'il était antisémite par conviction ou par calcul C'est-à-dire que les juifs étaient commodes dans son esprit pour justifier tous les échecs du régime ou de l'Allemagne antérieure.
2: Écoutez, mon sentiment, la réponse est peut-être facile, c'est que les convictions de Goebbels comme d'autres sont faites de calcul Et qu'en réalité, euh, il nourrit euh, sa politique et son idéologie de la bouc-émissarisation mmh. des juifs pour commencer, en second lieu des prêtres et en troisième lieu des généraux. Mais évidemment, les victimes directes, de cette euh, de ces tendances ont été euh, les juifs il n'en parle peu dans son journal car il sait ou il espère que son journal se, sera publié sera lu et mmh. il, se rend, il a des expressions biaisées en disant « nous avons coupé les pots derrière nous » ou « la solution de la question juive est, est bien entamée ». Il ne se met pas au premier rang dans la littérature, mais de fait, il est un de ceux dont le fanatisme antisémite est le plus virulent.
1: Ce qu'il est a d'extraordinaire aussi, c'est la façon, euh, Laurent Thaïs, dont il coupe l'Allemagne de toute information extérieure. Il met en avant les artistes considérés comme euh, pro-nazis, bien sûr, mais il, est, il empêche toute expression euh, venue de l'extérieur et qui pourrait évidemment nuire à sa propre propagande. Euh, c'est assez inouï et c'est le le, le, le contrôle très étroit d'une presse euh, euh, dont on ne supporte bien entendu que les journalistes qui conviennent euh, de la radio, pareil.
2: Ah bien, il est un zélé serviteur d'un du, système totalitaire, c'est-à-dire qu'il ne prend de l'extérieur que ce qui peut conforter la situation de, de l'intérieur. En outre, Goebbels est quelqu'un qui, à ma connaissance, ne sait pas les langues étrangères, n'a pas voyagé et il ressent l'extérieur comme une agression et un mal. Il y a une attitude obsidionale chez les dirigeants nazis que Goebbels porte au plus haut point, beaucoup plus par exemple que Goehrig ou Ribbentrop, qui se sont eux, beaucoup
1: et c'est lui bien sûr, Goebbels, qui va s'exprimer à la radio pour encourager l'armée allemande quand elle lance sa grande offensive à l'Ouest le 10 mai
2: 1940.
0: Soldats du front de l'Ouest, votre heure est maintenant venue. Le combat le qui commence aujourd'hui décidera du destin de la nation allemande pour les mille années à venir.
1: Alors c'était Goebbels, encourageant bien sûr les soldats allemands le jour de leur grande offensive en direction de la France. On l'oublie toujours, à ce moment-là, euh, Goebbels est en disgrâce. Il l'est même avant la guerre. On dit souvent que c'est parce que qu'il avait euh, pris une maîtresse euh, que euh, ce que Hitler réprouvait totalement, Hitler défendait sa femme qui a joué un grand rôle, la femme de Goebbels, n'est-ce pas euh, Il avait même, c'est Hitler qui avait empêché le divorce, mais Hitler était furieux contre Goebbels et l'avait mis un peu à l'écart.
2: Alors le, le rôle de Magda, de Magda Goebbels... Euh, est en effet déterminant. Magda Goebbels est une jeune femme que euh, Joseph épouse en 1931, Hitler étant le pr premier principal témoin. Elle s'appelle Kvans. C'est une jeune femme riche et divorcée. Déjà épousée une divorcée dans ce milieu euh, totalitaire extrêmement euh, comment prude, euh, c'est assez mal vu, même si la sexualité des, des dirigeants du Troisième Reich prennent beaucoup à ouais. commentaire, on s'en passera ici. Mais euh, elle lui a apporté de l'argent. Euh, des manières, des relations, une forme de savoir-vivre qu'il qu a beaucoup utilisé, comme euh, Goering utilisait lui-même euh, son épouse. Il a eu des, mais ça, ça conjugale est choses. Il a eu des... des moments de, des moments de séparation. Mais ce qui est à noter, c'est qu'ils ont eu cinq enfants ensemble et qui se tous, euh, dont le prénom commence toujours par une H. Mmh. Euh, ouais.
1: Elle était, paraît-il, une fanatique, une nazie encore plus fanatique que Goebbels. Elle l'est peut-être
2: davantage parce qu'elle vient, elle avait de nombreuses ouais. connexions avec le milieu juif euh, avant d'épouser et euh, de rencontrer Goebbels. Mm. Et du coup, là encore, pour se dédouaner, pour se faire pardonner, elle en a rajouté, comme en rajoutait Heidrich, mm. dont la mère était également juive. Euh, donc elle l'a poussé, mais vous savez, il n'y a pas besoin de beaucoup, beaucoup pousser Goebbels pour le, le faire aller là où il a voulu aller. Elle lui a assuré un certain confort et après tout, ils sont partis tous les deux dans la mort d'une façon hallucinante.
1: On y reviendra, mais alors... Alors, il y a aussi une autre raison à la disgrâce, à la mise à l'écart de Goebbels par Hitler, c'est le fait que, tout simplement, euh, en ce début de guerre, d'autant plus qu'il est, pour l'armée allemande, plutôt, euh, pour, plutôt victorieux, eh bien, en ce début de guerre, euh, on, on, la parole est surtout aux militaires. Hitler attache plus d'importance aux militaires qu'à ses ministres.
2: Eh bien, ça, là, le fait que Goebbels ne soit pas un ancien combattant est, pour lui, un gros handicap, alors que Hitler, lui, se targue de conception stratégique parce qu'il parce qu a fait la guerre. Et... L'instrument dont on dispose euh, sous le troisième Reich à l'époque, c'est la Wehrmacht traditionnelle. Et Goebbels regrette beaucoup que euh, en 1935-36, euh, Hitler n'ait pas fait comme Staline, c'est-à-dire fait disparaître les cadres de l'armée tra traditionnelle, risque d'un côté ou Wilhelmiste euh, de l'autre, de façon à faire à avoir des officiers généraux qui soient d'abord d'abord des idéologues, d'abord des disciples fervents du parti nazi, car pensait-il armé de la propagande et de l'esprit nazi, de sa propagande à lui, eh bien on vaincrait beaucoup mieux qu'avec ces généraux confis en conception traditionnelle et suspects de tiédeur vis-à-vis d'une ville ce qui était vrai.
1: Et même de complot, on verra Goebbels agir très violemment lors du complot de 1944 en, en poussant Hitler à éliminer tous ceux qui étaient, qui avaient participé au complot ou même qui avaient supposé été, avoir participé au complot, Cela on ne l'écoute pas du tout. Hitler, jusqu'en 1943, Hitler ne l'écoute pas. Euh, la grande idée de Goebbels, c'était la guerre totale. Hitler ne veut pas en entendre parler. Et la guerre totale, au fond, c'était la mobilisation de, tout, de tous les Allemands et même d'ailleurs de toutes les populations des pays occupés, euh, plus que ne le faisait Hitler. Et c'est après la bataille de, de Stalingrad eh bien, que euh, l'on va voir justement Hitler céder un peu à Goebbels, admettre cette idée de guerre totale, ce qui va permettre à Goebbels d'organiser une immense révolution Réunion publique et d'y prononcer devant 14 000 personnes réunies au Sports Palace de Berlin, le plus célèbre de ses discours, le 18 février 1943, un discours retransmis bien sûr dans tous les pays occupés.
2: Au palais des sports de Berlin, le docteur Goebbels,
1: ministre de la propagande du Reich, prononce un discours capital dans lequel il démontre que si le peuple allemand donne son sang pour sauver l'Europe, il est normal que le reste de l'Europe mette son travail à la disposition du Reich.
0: Je vous le demande, voulez-vous la guerre totale Voulez-vous qu'elle soit plus totale et plus radicale que tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui Pour cette raison, retentit à présent ce mot d'ordre. cher peuple. Lève-toi et que la tempête se déchaîne.
1: On dit, parce que c'était le grand discours, c'était son discours le plus connu, on dit souvent, Laurent que, qu'au fond, Goebbels, était plus efficace comme orateur que Hitler.
2: Eh bien, en tout cas, lorsqu'il s'agissait de monter en ligne, pour euh, reglonfer le moral des troupes et du peuple, on envoyait Goebbels, et Hitler préférait souvent, Goebbels se regrette un peu, mais pas complètement, Hitler préférait se défausser sur Goebbels, parce qu'il savait sûr, il était certain qu'il ne se laisserait pas emporter au-delà de ce qu'il voulait dire. Il y a chez Goebbels ce talent d'orateur qu'on retrouve chez d'autres, c'est-à-dire le sens du crescendo. Il démarre, si vous voulez, un peu mezzavotché, et puis il y a une amplification oratoire, là on entendait sa main qui frappait la tribune, et il, y a, il emmène avec lui il aspire, non pas vers le haut, mais vers un ailleurs, et qui, qui est ici un ailleurs crépusculaire. Il emmène la foule qui est devant lui. Et même si ce sont des gens qui, qui sont déjà acquis au Parti nazi, malgré tout, on ne peut pas douter qu'il ait effectivement manœuvré les esprits avec une réelle efficacité.
1: Oui, parce que, bon, effectivement, ce discours était très préparé. Il le dit même hein, dans, dans, les, dans, les, dans son journal qu'on qu peut lire. Goebbels donc... ne
2: laisse jamais rien au hasard. Ah oui.
1: Mais alors, est-ce qu'il y croyait vraiment Parce qu'on le verra plus tard un peu plus tard encore, dire « Mais attention, l'Allemagne n'a pas perdu la guerre, il y a les fameuses armes secrètes, est-ce qu'il y croyait vraiment
2: ?» Mais Patrice Jalina, d'une certaine manière, Joseph Goebbels euh, ressemble à chacun d'entre nous, euh, par quelques côtés seulement. Bah, Heure que non. Heureusement, <rire> si. C'est-à-dire qu'il y a un lobe de son cerveau qui y croit, et un autre qui n'y croit pas. C'est un homme qui est évidemment admirablement renseigné, et qui sait parfaitement, dès euh, la fin de 1942, début 1943, que la partie ouais. est matériellement, stratégiquement perdue. Mais en même temps, il trouve dans cette descente aux enfers, un ressort supplémentaire. C'est là sa complexion psychologique qui est évidemment effrayante. C'est que c'est un homme qui s'épanouit dans la défaite en annonçant des lendemains dont il sait qu'ils n'y jamais.
1: Parce que, justement, il n'y croit pas. Il y a une chose qui m'a suffoqué, c'est qu'il raconte toujours dans son journal que son, son grand objet de dispute avec Hitler euh, à ce moment-là, nous sommes en 44, début 45, c'est qu'ils euh, songent tous les deux à une paix séparée qui permettrait à l'Allemagne de se battre que sur un seul front. Et puis euh, Goebbels dit, mais il faut, se, il faut se battre, il faut se faire la paix avec les anglo-saxons. Et Hitler aurait dit, selon Goebbels, qu'il fallait négocier avec Staline. C'est insensé.
2: Eh bien, parce que en matière de totalité euh, Hitler avait trouvé un compagnon digne de lui dans Staline. Et euh, Goebbels raconte plusieurs fois à quel point Hitler lui fait l'éloge de Staline comme étant parvenu à maîtriser la société civile encore mieux que les nazis n'avaient pu le faire à l'intérieur du Reich. Mais en même temps, les deux mêmes, que ce soit du côté des alliés ou du côté de l'Union soviétique, disent « nous ne négocierons qu'en position de force ». Dire en janvier 1945 « nous négocierons en position de force », c'est repousser à un lendemain qui n'arrivera jamais. et en réalité déjà glissé vers le vertige de l'anéantissement. Et ce qui est le plus frappant, à mon avis, dans Goebbels, c'est ce vertige de l'anéantissement. Oui, parce qu'il
1: va... Il, le, le Berlin est encerclé, tout le monde fout le camp, tous les dignitaires nazis foutent le camp. Lui, il vient avec sa femme, ses enfants, il va dans le bouquin de, de, de Hitler, euh, il va se suicider le euh, 1er mai 1945, quelques heures après Hitler, non seulement se suicider, mais sa femme va se suicider, et ils vont tous les deux empoisonner leurs enfants. C'est vraiment absolument hallucinant Enfin, en deux mots, il nous reste La
2: veille, il avait été nommé chancelier du Reich, oui. ce qui, qui n'y fait plus rien. Et il a bien compris qu'une autre vie, après mmh. cette mort, qui a été la mort du Troisième Reich, était inconcevable. D'une certaine manière, c'est un moment de lucidité. Car qu'est-ce qui pouvait arriver à Goebbels, à sa femme et aux enfants qui portent le nom de Goebbels après la défaite, il ne pouvait évidemment pas survivre à une euh, catastrophe pareille.
1: L'histoire nous considérera comme les plus grands hommes d'État de tous les temps, disait Goebbels, mais ce qui prouve qu'il n'était pas totalement, euh, il manquait pas totalement de lucidité, il disait ou comme les plus grands criminels. En tout cas, euh, ce, je recommande vraiment la lecture de ce livre que vous avez publié aux éditions Tallandier, Laurent Thays, donc le journal de Joseph Goebbels, euh, 1943-1945, qui vient de paraître chez Tallandier. Et je précise que les droits de ce livre seront versés à la fondation pour la mémoire de la Shoah, ce qui est un beau clin d'œil à l'histoire et une belle initiative. Vous avez pu entendre des extraits d'un double DVD présenté par Marc Ferrault, Archives de guerre 1940-45, ce que les Français ont vu dans les salles de cinéma, une coédition INA Nouveau Monde. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Sophie Moreno, Patrick Henry, Claire Destacant, Claire Tesser et Sandra Escamez et à notre réalisatrice Anne Kobilac.